0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe von Bern einfach am 28. Februar 2023, letzten Tag im Februar von dem Jahr. Ich, Dominik Fölsib, bin in Zürich zusammen mit dem Alex Reichmuth. Hey Alex. Hallo Dominik. Ja, heute äh, müssen wir über ein Thema reden, wo gestern, äh, später am Nachmittag, sport für Bern einfach, ähm, gekommen ist, nämlich ähm, Seegraben, der Ort, wo äh, letzten Freitag bekannt worden ist. Dass man dort Leute eh, äh, aus Wohnungen heraus entlassen könnte, äh, ist nicht der einzige Fall. Es gibt noch einen Fall in Windisch, äh, das ist die Gemeinde im Aargau. Dort hat man viel mehr Leute. Äh, 49 Mieterinnen und Mieter müssen äh, ein Haus Liegenschaft damit das zur Asylunterkunft wird.
1: Es also sind ja drei Häuser, wo da insgesamt äh, 100 Flüchtlinge sollen reinkommen sollen. Und das ist natürlich ein sehr brisanter Fall, weil das ist ja der Kanton jetzt, wo die Häuser angemietet hat und wo jetzt offenbar genau die, die Leute müssen rausgehen müssen. Was interessant ist, ist, dass im Kanton Aargau äh, ein SVP-Regierungsrat mm -hmm. zuständig ist, nämlich der Jean-Pierre Galatti. Und der, der Druck auf ihn, also ich meine, es gibt einen riesen Empörung in allen Zeitungen, Blick Vision, und so, ja. und so weiter, auch in den Medien, großes Thema. Und jetzt hat sich auch der Marco Chieso, der Parteipräsident von der SVP, hat sich da zu Wort gemeldet und hat von einem Skandal geredet. Und da ist jetzt da auf, auf Jean-Pierre Galati los und dass der noch etwas
0: macht, dass das nicht so weit kommt. Es ist halt schwierig. Auch Kantone, oder, haben bestimmte Quoten, wo sie müssen, ähm, Asylbewerber aufnehmen. Das tun sie einfach, wir haben, glaub, ähm, schon mal in Bern einfach drüber Sie tun das einfach noch abtransferieren, ähm, und die Gemeinden kommen dann die Quoten über und das machen. Aber so funktioniert das System nicht. So, also es ist klassisch, oder, so wird die Verantwortung letztlich wie aufteilt und verbröselt, so, dass am Schluss niemand wirklich die politische Verantwortung treibt. So eine Figur macht im Moment Jean-Pierre Galatti, bekannt eigentlich bevor er Regierungsrat war, als harten Hund. Jetzt ein bisschen mehr Ausführer am Gangelband von der Frau Bom schneider äh, Justizministerin. Das ist eine spannende Ausgangslage. Wie kommt er die raus?
1: Ja, ich würde sagen, der Fisch stinkt vom Kopf her. Also in dieser Sache Asyl. Also der Bund ist letztendlich verantwortlich für die Asylpolitik. Und da geht es natürlich auch der Druck weiter an die Kantone. Und die Kantone gibt es weiter an die Gemeinden und die, die einzelnen Hausbesitzer und so. Und äh, das ist klar, es braucht, also wir, wir haben ja gestern über das Bootsunglück in Italien geredet und das ist jetzt halt einfach die die äh, Seite im Inland, wie es herauskommt. Es braucht eine andere Asylpolitik, also weniger Wirtschaftsmigranten, die über die Asylschiene zu uns ins Land kommen und da bleiben.
0: Also das ist natürlich so, also wenn, wenn die Bootsflüchtlinge oder die auf der Balkanroute sind andere, wenn die, die mit Hilfe von Schleppern in die Schweiz kommen, am Schluss eben in Windisch eine Wohnung überkommen dann wird es immer mehr von ihnen geben, das ist relativ klar.
1: Also ich bin überzeugt, dass solche Meldungen wie das in Sehgräben und eben in Wind ist, das ist Gift für die öffentliche Meinung in Sachen Asyl. Also da wird einfach das Gerechtigkeitsgefühl verletzt von den Leuten. Wenn Schweizer Mieter ausermühen wegen Asylbewerber, dann geht eigentlich jedes Verständnis abhanden. Und ich habe das Gefühl, das könnte schon noch etwas verändern in der öffentlichen
0: Wahrnehmung. Das Tragische ist, also wenn der Backlash trifft dann eben alle Asylbewerber, auch die, die zu Recht in die Schweiz kommen. Also das, ich, ich, was, mir, was, mir einfach, was ich nicht verstand, so muss ich, so muss ich anfangen, ist, dass linksgrün nicht selber ein Interesse entwickelt an einem guten, funktionierenden Asylrecht, wo für die, die wirklich individuell verfolgt sind, auch Schutz bietet. Oder?
1: Ja, aber ich bin da pessimistisch, also jetzt ist ja gerade beim Bund, äh, Bundesrat der Sozialdemokratin beim EJPD, also beim Justiz- und Polizeidepartement am Rueter, Elisabeth bohm schneider Und so was ihre erste Handlungen in diesem Jahr, seit ja. sie im Amt ist, also sie wollte wieder Resettlement-Flüchtlinge in die Schweiz holen, sie will türkische erdbeben in die Schweiz holen, ich habe das Gefühl, da gibt es keine Änderung auf absehbare Zeit.
0: Ja, mindestens, ähm, sicher nicht auf departementaler Stufe, im Bundesrat kann man das ja, korrigieren. Das ist ein gutes Stichwort. Kurz, heute ähm, so ist der erste richtige Sessionstag. Am Mäntig äh, kommen sie ja einfach alle ein bisschen vorbei und ähm, tun ein bisschen, gestern hat es keine wirklich wichtige Geschäft gegeben. Kurz, was heute gelaufen ist, ähm, einerseits der Nationalrat, der will wirklich noch mehr Geld in die Prämienverbilligung shoppen. Der Ständerat war dort dagegen. Gewesen. Äh, es wäre ein indirekter Gegenvorschlag zur Prämienentlastungsinitiative von der SP. Ähm, wenn er regelmäßig Bern einfach hört, wissen, dass mir äh, sehr eigenen Gegenvorschläge eigentlich sehr kritisch gegenüberstehen, weil wir das Gefühl haben, zuerst soll man abstimmen über Initiativen und wenn sie durchkommen, dann kann man immer noch die gesetzliche Umsetzung machen und nicht so also im Voraus eilenden gehorsam machen, wie zum Beispiel eben bei der Gletscherinitiative, wo wir im Juni darüber abstimmen. Dann heute die grosse BVG-Debatte im Nationalrat. Das ist sehr, sehr kompliziert. Vielleicht the long story short. Der Nationalrat schwenkt auf die Varianten vom Ständerat ein. Das ist ein gutes Signal, weil das der Ständerat sich doch ein bisschen, würde ich sagen, ein bisschen intensiver und neuer auseinandergesetzt hätte damit und Ausgleichsmassnahmen für Leute, die weniger Renten bekommen, weil man den Umwandlungssatz ändert, ähm, beschränkt hat auf Leute, die es wirklich brauchen. Das finden wir gut und auch beim Koordinationsabzug, wir können jetzt auch nicht in die technischen Details eigentlich eine bessere Variante gefunden hat. Und dann, das ist auch noch gestern Abend passiert, nehmen wir es zurück, also man hat gestern wirklich noch etwas Interessantes gemacht, der Nationalrat will ein Vetorecht einführen fürs Parlament gegen Verordnungen vom Bund und das ist nur deshalb ein Problem, weil wir eine linksgrüne Verwaltung haben, wo... Sehr gern. In verschiedensten Gebieten, namentlich im Energiebereich, auch im Gesundheitsbereich, ich mir ein paar Beispiele in Vermutlich gibt es noch ganz andere Beispiele, wo, wo, wo man als als einfacher Journalist gar nicht auf dem Radar hat. Aber es passiert einfach häufig, dass auf dem Verordnungsweg Sachen gemacht werden, die das Parlament nicht hat wollen, teilweise sogar explizit abgelehnt hat. Und da will das Parlament können schneller ein Veto einlegen Und das ist eigentlich gut, weil sonst muss man immer wieder eine, eine Motion verabschieden, das dauert wieder zwei, drei Jahre und dann kommt der Bundesrat in die Regel und sagt, ja, aber es hat sich bewährt. Wie immer denn bewährt definiert wird. Und das ist immer kompliziert. Ich finde wirklich, die Bundesverwaltung muss eine Kontrollinstanz haben, was sie da macht auf dem Verordnungsweg. Und, ähm, eigentlich müsste das die bürgerliche Bundesrat sein. Aber da das nicht immer funktioniert, finde ich gut. Es wird doch recht.
1: Gut, und jetzt kommen wir zu etwas anderem und zwar ist eine neue Studie rausgekommen äh, vom Schweizer In äh, Institut für Wirtschaftspolitik zusammen mit dem Deutschen und einem österreichischen Institut und die haben untersucht, was war für die Beziehung für die wirtschaftliche Beziehung zwischen der EU und der Schweiz am besten und sind zum Schluss gekommen, ein Freihandelsabkommen, also ein klassisches Freihandelsabkommen, wie es zum Beispiel das zwischen der EU und Kanada gibt, das wäre am besten oder das würde äh, zielführend sein und das würde zu mehr Wohlstandsgewinn führen. Äh, beträchtliches brauche ich dazu gar keine politische Integration von der Schweiz in, 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 in die EU.
0: Ja, das ist, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ich, ich habe schon über das kanadische Abkommen geschrieben und das ist insofern interessant, weil die EU ja dort Sachen, Kanada zugesteht, wo sie der Schweiz bis jetzt einfach verweigert. Nämlich zum Beispiel zutritt, vereinfachter Zutritt auf der Binnenmarkt von der EU, ohne Personenfreizügigkeit, ohne ähm, Nachvollzug von eu recht ohne Europäische Gerichtshof, äh, ohne irgendwelche ähm, Überwachungsbehörden und so weiter und so fort. Das ist interessant und darum finde ich eigentlich schon lange, man muss das anschauen, ökonomisch hat man das noch nicht untersucht. Das hat einmal eine Studie von Professor Völlmi, aber dort ist das Kanada-Abkommen gar noch nicht äh, fertig verhandelt gewesen und ich muss auch sagen, er hat so also Annahmen getroffen, oder bei so ökonomischen Zukunftsstudien, Modellstudien, muss ja immer auf die Annahme schauen, weil je nach der Annahme kommt das Resultat auseinander, das ist ein bisschen banal. Und ähm, er hat die Annahme so getroffen, dass das Resultat katastrophal ausgefallen ist. Jetzt muss man wirklich sagen, man hat da ein Modell genommen vom Institut für Weltwirtschaft Kiel, das ist eines der renommiertesten Institut, ähm, was es gibt auf dem Kontinent, kann man sagen. Ein äh, Modell, das bewährt ist, in anderen Studien auch, also wo man nicht irgendwie ein Modell passt hat für jetzt die eine die Studie. Darum ist, muss ich sagen, ist sich der Vorwurf, den ich sonst gerne gegen Modell erhebe, kann man da eigentlich nicht machen. Und das zeigt klar einen Wohlstandssprung, einen Wohlstandsgewinn, also von 2,4%. Ähm, äh, das ist doch. Es ist, nicht, es ist jetzt nicht wahnsinnig viel, oder? Man könnte vielleicht sagen, das ist, nicht, das ist jetzt nicht, ein, ein, ein äh, weltbewegend, aber doch. 2,4 Prozent sind 2,4 Prozent. Aber das Interessante finde ich eben, dass es den Wohlstandsgewinn, gibt gibt's einfach, weil die EU und die Schweiz abmachen, komm, wir sind beides zivilisierte, äh, äh, staatliche Gebiete. Wir haben beide gute Institutionen und darum tun wir einfach gegenseitig Recht anerkennen. Und ihr müsst nicht Recht übernehmen. Natürlich tut man sowieso unter Nachbarn, schauen, dass das Recht nicht völlig verschieden ist. Aber ihr müsst nicht bis ins letzte Detail und noch mit Scheidsgericht und noch mit EuGH und so genau das übernehmen. Wir wollen euch nicht integrieren, sondern wir wollen miteinander gute Beziehungen haben. Und dass das gut ist, habe ich immer vermutet, jetzt haben wir Zahlen auf dem Tisch. Was ich besonders interessant finde, ist, dass bei dieser Studie
1: jetzt eben nicht irgendwie nur Schweizer Forscher dran sind, sondern eben auch solche aus Österreich und aus Deutschland, also aus dem EU-Gebiet selber. Und das zeigt offenbar, dass man jetzt auch in den EU-Ländern äh, so langsam ein bisschen genug hat von dieser Gängelung von der Schweiz durch die EU. Wobei ich muss sagen, ich bezweifle, dass der, der Widerstand da schon gross genug ist gegen, dass es da schon einen Durchbruch gibt. Also wenn man sieht, ich, ich, ich habe das Gefühl, äh, eigentlich geht man, man, sind zwar wirtschaftliche Argumente, die sicher überzeugend sind, aber auch nicht so überraschend sind, aber eigentlich geht's der EU ja eigentlich gar nicht um, um rationale wirtschaftliche <lacht> eine Sachdiskussion, sondern es geht um, um politische Macht. Die EU will die Schweiz unter Jochen, politisch Gefügung machen. Das sieht man auch an den unsachgemäßen Strafaktionen, irgendwie wegen der Börsenäquivalenz oder eben der Ausschluss bei Europe. Also
0: ich bezweifle da, dass das schon ein Umdenken wird in Brüssel zu Folge haben. Ja, das sehe ich genau gleich. Ähm, das ist das große Problem. Es geht bei diesen Fragen von der Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU geht eben nicht um Ökonomie. Es geht nicht darum, mit welcher Variante können die Menschen in der EU und in der Schweiz möglichst viel Wohlstandsgewinn, möglichst viel Freihandel, möglichst viel Zusammenarbeit, möglichst viel gute gemeinsame Ideen, Projekte, Träume und Talente ausleben, sondern es geht um knallharte Machtpolitik. Du hast es erwähnt. Und äh, darum die Studie ist gut. Ist richtig. Ich finde es auch ein wichtiges Argument. Man darf es nämlich auch umkehren und sagen: Will die EU die entsprechende Zusammenarbeit zwischen der EU und der Schweiz blockiert, nimmt sie ein. Ein, ein, ein niedriger Wohlstand in Kauf. Um das geht zum Schluss. Und ich will gerne, dass man das sagt. Und es ist interessant, der Gabriel felbermeier früher der Chef von, vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, jetzt vom Vivo in Wien der Chef, er sagt äh, in einem in eine Video, wo wir auch auf nebelspalter.ch verlinkt haben, ja, die EU muss sich schon bewusst sein, also wenn sie da so stur bleibt, dass sie eben letztlich einen, einen, einen Preis auch zahlt. Oder? Und ja, das ist schade. Ich glaube einfach, dass wir in der Schweiz die Nerven behalten, man muss nicht wegen dem jetzt irgendwie nachgehen, weil für uns steht natürlich sehr viel auf dem Spiel, nämlich äh, die demokratische Teilhabe am Schluss. Das fließt natürlich in das ökonomische Modell nicht hinein. Aber auf dem, auf, dem, wirklich auf, auf dem Tisch ist die Frage, ob wir noch mit unseren Entscheidern oder Urnen wirklich können Politik machen die Gesetze verabschieden, Ja sagen oder Nein sagen, wo wir uns dann daran halten oder ob die in Zukunft in Brüssel gemacht werden.
1: Gut, und jetzt können wir noch zu etwas ganz anderem über. und zwar, äh, ich bin letzte Woche auf einer Reportage gesehen, und zwar bin ich ins Tirol gereist, ins Pitztal, zwar das oberst im Pitztal, dort gibt es die einzige Solare, also Freiflächen Solaranlage in den Alpen, und äh, ich, ich habe von der gehört, und dann habe ich gefunden, weil ich auch sonst noch nie etwas gelesen habe darüber, ich gehe die mal besuchen, und habe dort, äh, hab mich dort angemeldet und, wie äh, die anschauen. Das ist also, äh, also das ist eine Skistation auf 2900 Meter, wo man mit einer unterirdischen Standseilbahn fahren. kann. Und dort oben, also, bei dieser Bergstation, gibt es also, eine alpine Solaranlage, die hat, äh, eine Leistung von einem Megawatt. Ist das viel? Das ist nicht gerade sehr viel. Also, weil man, man denkt, dass man ein grosses Windrad hat, äh, zum Beispiel vier bis fünf Megawatt. Und, äh, zum Beispiel das Laufkraftwerk, also am Rie Rhein, in Rheinfeld, das hat 100 Megawatt. Und das ist aber trotzdem, äh. Das AKW
0: 1000, glaube ich. Da,
1: da, da komme ich dann noch. Also, das ja. also Gösske hat 1000 Megawatt, 1 Gigawatt, 1000 mal mehr. Aber trotzdem, das ist äh, eine sehr eine beeindruckende Konstruktion, da oben, hat also, man das gesehen. Das sind, jetzt irgendwie 3500, äh, Panels, die angeordnet sind in sieben Reihen übereinander. Äh, bis zu 6-7 Meter ragt das in die Höhe, damit das irgendwie eingeschneit wird im, im Winter. Und, äh, ich muss sagen, ich bin auch beeindruckt gewesen, was da alles
0: gebaut wird und es äh, sieht noch toll aus. Und ähm, aber du bist das schon und ich finde, also, das ist eben typisch für den Nebelspalter, dass wenn wir so etwas hören, dass man es wirklich auch gehen vor Ort gehen, anschauen, denn dann muss man darüber schreiben und der erste Teil ist Hütterscheinen auf nebelspalter.ch, morgen Morgen ist dann der zweite Teil und ich habe das gelesen, den Text, das ist interessant, in sieben Reihen eben so den ganzen Hang entlang, es ist so wie eine Art, auf dem Foto hat man das Gefühl, es sind so wie die Höhenlinien die man anzeigt auf einer, auf einer Karte oder? und die sind die Panel, dann hat's, äh, dann hat's 56 Wechselrichter, wo die den Strom ähm, von, von, äh, umwandelt, dass er kann gebraucht werden. Du bist dann mit dem Techniker irgendwie dort drinegesehen, er hat auch ein Foto gemacht, wie er die kontrolliert und dann hat er auch gesagt, der meiste Strom wird gebraucht für ähm, wahrscheinlich die Bahn oder einfach das Skigebiet, gell? Und und ähm, nur dann, wenn es eben ähm, irgendwie äh, so schön ist, oben und Wolken hat und unten zu wenig Strom ist, dann dünts gab in öffentliche, ins öffentliche Netz über über
1: nicht ganz richtig okay. es ist so also sie haben im Schnitt können sie ein Drittel von dem Strom, was sie da oben all die Bahnen so Restaurants und so brauchen, so, äh, ja ja, die, die können sie durch die Solaranlage äh, produzieren, aber es so. ist eben nur ein Durchschnitt. Ja. Aber ich meine, es ist jetzt so natürlich im im Winter, also im, im Sommer ist es bis zu 78 Prozent, wo sie können erzeugen selber. Aber im Winter, im Dezember, dann sind natürlich auch alle Bahnen im, 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 im Betrieb, Betrieb. Ja. dann sind es nur 12% noch. Also im Dezember. Ja, ja. Aber, ja.
0: aber übrigens erzählt mir auch, dass ja. das sind die große Lösungen. Ja,
1: also ich habe sie noch gefragt, wie viel das denn der Anteil vom Winterstrom sei. Also im Winterhalbjahr. Und die Frage ist mir bis jetzt nicht beantwortet worden. Ja, wissen
0: wir. Äh, sie, sind dort, äh, sie
1: sind aber nicht. sie sind begeistert. Also sie, sind wirklich, ja. sie bauen jetzt sogar eine zweite Anlage. Aber eben ich habe dann einfach, auch wenn ich daheim war, noch ein bisschen angefangen, zu rechnen, oder? Und eben, also eben wie gesagt, die Leistung ist 1 Megawatt und die Produktion ist 1,5 Gigawattstunden pro Jahr. Und jetzt, wenn man mal das ausrechnet, vergleicht wir das AKW Leibstadt, das grösste Atomkraftwerk in der Schweiz, und das, um rein den Strom mengenmässig, rein mengenmässig zu ersetzen, braucht man 6500 solche Anlagen um das rein mengenmässig zu ersetzen. Wenn man mit solchen Anlagen alle Schweizer AKW ersetzen, dann braucht man sogar 14'500 solche Anlagen. Und man <lacht> hat natürlich immer noch keine Versorgungssicherheit, weil wenn es dunkel ist, kommt kein Strom. Ja, also
0: gut, schauen Sie, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sind bei dieser Sendung, wo der einzige Journalist davon rechnen kann. Und das ist, nein, es ist eben, das ist die Stärke, ähm, von von, 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 von haben, weil dann kommt man die grösseren mitüber mit über. Oder weil, du hast richtig gesagt, an Begeisterung ist ja bei dem Thema überhaupt kein Mangel. Äh, begeistert sind alle, fast alle, äh, finden es alle unglaublich toll und die Bilder ähm, die kann man wüst finden, weil es ist eine unglaubliche Verschandelung aber man kann es auch so schön finden, wenn man es Gefühl hat, man ist ein bisschen Aber die Größenordnung, die das beiträgt zur Lösung des Problems, das ist halt einfach nichts.
1: Ich habe dann noch weit, ein bisschen weitergerechnet, wir haben auch interessiert, Kosten, wie ist denn das mit dem? Also die Anlage dort oben, die hat 2,5 Millionen Euro gekostet. Eine halbe Million ist durch Subventionen gekommen, aber das ist jetzt eine andere Diskussion. Ich habe das verglichen mit dem teuersten AKW von der Welt, der in den letzten Jahren in, in Betrieb gegangen ist, das ist Olkiluoto 3 in Finnland. Dort sind, das ist wirklich Bauzeit und, und, und die Kosten sind völlig aus dem Ruder gelaufen, das hat 10 Milliarden Euro gekostet. Hat aber allerdings eine Leistung von 1600 Megawatt, also 1600 mal mehr als die Solaranlage in Pizzal. Und wenn man dann noch ein bisschen berücksichtigt oder abschätzt, so ein bisschen, dass auch das AKW vielleicht ein neues 80 Jahre im Betrieb kann sein kann, eine, eine Solaranlage aber nur etwa 30. Und äh, dann auch noch ein bisschen, natürlich äh, ein AKW braucht mehr Unterhalt, braucht Betriebskosten, Brennstoff und natürlich am Schluss die Entsorgung. Wenn man all das ein bisschen berücksichtigt und so ein bisschen eine Überschlagsrechnung macht, dann bin ich zum Schluss gekommen, der Pitztaler Solarstrom ist vier bis fünfmal teurer als der teuerste Atomstrom der Welt.
0: Gut. Und da gibt's immer noch Leute, die unglaublich begeistert sind und was das Gefühl haben, wir müssen nur 6000 so Anlagen in die Schweizer Berge bauen und dann kann man den Leibstadt oder so etwas abschneiden und 14.000 zum Ali ersetzen. Es ist, es ist einfach absurd. Und ich finde wirklich, ja, man muss, irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, die ganze Energiediskussion ist ein Malaise von der Mathematik, weil niemand mehr rechnen kann, ausser der Alex Reichmut kommt man einfach auf komische Zahlen und auf komische Begeisterungen. Von mir aus bauen, es, von mir aus bauen auch so eine Anlage wie im Pitztal eine, weil dann wird auch, es gibt sicher Leute, die sagen, die Zahlen stimmen irgendwie nicht und bei uns scheint die Sonne noch mehr und äh, dass man könne das nicht kann. und dann ist auch die Bauweise, ist ja, das gesehen, dann auf den Bildern, ist nicht genau gleich wie die Bauweise, wo man da bei den Gondersolar und in Grängelsch vorschlägt, oder wahrscheinlich ist die Bauweise viel, viel besser, oder? Also baut eine und dann kann man dann wieder rechnen und ich bin vielleicht diese bisschen besser, aber die Größenordnung wird die gleiche sein, da bin ich fast sicher, oder?
1: Genau. Also, was wir auch noch sagen, ist, die geplanten Anlagen in der Schweiz, die sind ungleich grösser als die Anlage in ja. Pizzal, obwohl auch, auch schon die beeindruckend gross ist. Also, ich meine, äh, die, die Anlage Gondo Solar, das ist die, wo der Schweiz Schweizer Planung am, am weitesten ist, die ist immerhin, äh, bei 15 mal grösser. Und eben dann das mit mit Grängels, also auch im Wallis, da sollen ja fünf Quadratkilometer überdeckt oder über, über, überbaut werden mit Solarpanels. Das ist sogar tausendmal grösser als Pitztal. muss man sagen, also da geht man in, in ein Projekt hinein, also mit, mit null Erfahrung. Ein, so, ein, so ein Projekt, eine so eine Anlage in dieser Größe noch nicht, die gibt es noch nie auf der Welt.
0: Und man will da gerade mit Milliarden drinnen gehen. Das kann nur schief rauskommen. Gut, das ist ein gutes Schlusswort, weil es ist wirklich so. Begeisterung allein reicht nicht. Am Schluss braucht es Ingenieure, Leute, die rechnen die rechnen und das ausrechnen, grösse feststellen, ausrechnen, was es kostet und dann braucht es vielleicht. An dem ist halt wahnsinnig Mangel wahr in meinen 21. Jahrhundert. Politiker, die Kosten und Nutzen in ein Verhältnis stellen und das mit einem Schritt zurück anschauen, wie viel kostet es, wie viel nützt es. Ist es eine Lösung vom Problem, wenn ja, zu welchem Preis, einfach so die elementaren Fragen. Die sollten wir wieder stellen. Für das steht der Nebelspalt rein, für das steht Bern einfach rein. Danke, dass ihr zugelassen habt. Ähm, auf der App, wo ihr jetzt uns zugreift, uns abonnieren, dort eine äh, Bewertung hinterlassen, das freut uns sehr. Und dann hören wir uns wieder morgen zur gleichen Zeit ähm, auf dem gleichen Kanal und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Auf Wiederhören.